0: 3. April 2017, die 93. Folge von Potluck. Ich habe heute quasi keine Ahnung, was ich erzählen soll und aus diesem Grund beschlossen, ich lese weiter in Miamification. Es wurde sowieso Zeit, ähm, weil mich diese Zeitfrage nach wie vor beschäftigt und jetzt aus anderen Gründen wieder also wieder neu und, sagen wir mal, nochmal von einem ganz anderen Aspekt aus, von einem anderen Zusammenhang, von einer anderen Sicht aus. Mal schauen, wie mich das noch ja weiter begleiten wird. Aber ich ich habe heute so ein bisschen über meinen Podcast nachgedacht und was es für mich ist und und dass ich irgendwie den Eindruck hatte, in letzter Zeit sind mir die Themen so ein bisschen sehr zufällig geschehen und äh, ich habe Lust wieder ein paar Themen aufzugreifen. Und ein Thema war... Miamification zu lesen. Es ist eigentlich nicht so wirklich ein Thema, aber es ist eine Art von Beschäftigung, die mich eben umgetrieben hat. Und dieser Text, äh, den, den will ich weiterlesen. Ja, Den will ich weiterlesen, so wie ich diesen Podcast weiter betreiben will. Gut, letztes eigentlich äh, will ich auf jeden Fall mehr als dieses Buch lesen, aber immerhin das Buch will ich auch ähm, weiterlesen. Auf Twitter hat Amen angemerkt, dass ich dass das ja ganz interessant gewesen sei, aber ich leider ja nicht zu dem Tag gekommen bin, an dem es den Re-Entry gäbe zu den, zum Podlog in miami und er spielt da jetzt auf diesen Eintrag an den ich ähm, den ich jetzt lesen werde weil er hier von live loggern und Vloggern spricht, die ihr Leben ähm, in Aufzeichnungsgeräte sprechen so, ich habe zwar den Eindruck dass diese Stelle überhaupt kein Re-Entry ist, also nicht, weil schon allein deswegen war es eigentlich hier es geht hier um was anderes eigentlich es geht, ja nicht ganz sicher, aber es geht scheinbar, also ich, ich vermute, ich glaube, so wie ich das verstehe, geht es hier um eigentlich etwas anderes, als es für mich in diesem Podcast geht, aber nichtsdestotrotz, ich lese jetzt mal aus Miamification, den nächsten Eintrag vor. Donnerstag, 29. September, von null auf vorher, Präsentismus. Du liest noch einmal die gestrige E-Mail von Tom Batridge, der dich vor kurzem für das Fashion-Magazin 032C interviewt hat. I've told you Miami is my secret writing paradise. I have an uncle who lives north of the city. He writes about whiskeys for glossy magazines and once penned a book about barbecue. I'm pretty unfamiliar with the city itself, but one thing I've always liked to do is walk through the lobby and sneak into the pool at the Delano Hotel in South Beach. In my experience, if you order one drink, they will let you sit there for hours. All the best, Tom. Heute Nachmittag also Expedition Swimming Pool in Richtung 17th Street in Collins Avenue. Zur Unterstützung hast du das Badezeug aus dem Rucksack in deinen vor ein paar Jahren in New York gekauften Dries van Noten Weekender gepackt. Sieht edel aus. Und sollte die Chancen bis zum Pool vorzudringen immens erhöhen. Von der 6th Street geht ihr den Strand entlang. Die Badegäste sehen, je länger ihr geht, definitiv immer fitter aus. Sie senden andere soziale Markierungen aus, von Working über Middle bis zu Upper Class. Sogar die Luftfeuchtigkeit wird unter den Palmen des Delano Pools nachlassen, bildest du dir ein. Als ob ihr durch einen sozialen Aufstieg stapft. Oder täuscht du dich, weil die Zeichen nicht lesen kannst und außer den fast nackten Körpern Badekleidung und ab und an ein paar Gesprächsfetzen keine Anhaltspunkte hast? Zwischen dem 100 Meter breiten Strand und dem Ocean Drive liegt der Lumos Park, mit den üblichen Demonstrationen des dauer-sommerlichen Körperkults. Skater, Beachvolleyballer, Bodybuilder und total overdresste Radfahrer. Miami Mammals, Middle-Aged Men in Lycra, auf mehreren kleinen Plätzen stehen Trainingsgeräte, sogar Handeln. Miami Beach, forever young and healthy. Am interessantesten die zahlreichen Jogger, fast alle mit Smart-Geräten in der Hand, am Handgelenk, am Arm, die irgendein auf sie persönlich zurecht Programm abspulen. Von ihren Parcours durch den Park senden sie ihre Daten, die mit ihnen gemeinsam durch irgendwelche Serverfarmen laufen, in die Cloud und von dort zurück auf die Displays. Auch hier handelt es sich um rekursive Verfahren, die sowohl Optimieren als auch die Optimierung optimieren, also metonymisch vorgehen. Du darfst dich also nicht von der Oberfläche täuschen lassen. Die ständige Aktivität zielt auf das Leben als solches. Du musst deine Blutwerte ändern. Unter der ostentativ präsentierten Haut geht es um Herz und Kreislauf, Metabolismus, um das gesunde Leben, harte Arbeit, und die Herstellung eines anderen biopolitisch korrekten oder korrigierten Körpers, kurz um poetische Strategien. Und eigentlich müsste dem ja auch ein anderes Zeitmodell entsprechen, über das ihr als die Protagonisten euch noch nicht ausreichend im Klaren seid. Von der Alltagskultur bis in euer aktuelles Finanzsystem reicht eine ideologische Matrix, die ohne Probleme miteinander und in sich selbst widersprüchliche Phänomene, Jetztkult, Geschwindigkeitsemphase, Gegenwartsbeschwörung kombiniert. Dieses letztlich ästhetische Zeitverständnis mit seiner Emphase auf Gegenwart, das heißt auf sinnlich Wahrnehmbares, auf alles der Wahrnehmung hier und jetzt Zugängliche, diese Ideologie ist so dominant, dass es schwerfällt, ihr poetische Strategien entgegenzusetzen, die nicht sofort wieder als Aufhübschung missverstanden werden. Nichts gegen Schönheit und auch gegen Luxus werden dir unter den Palmen des Delano Pools keine glaubwürdigen Argumente eingefallen sein. Du erinnerst dich an Adornos fragwürdige Verteidigung seines Fables für die Aristokratie und an Highlights aus Private Clubs in deiner Londoner Jahren, dass es hinter diversen Türen, Filtern und Aussortierungen manchmal Nächte gibt, an denen eine Ahnung davon aufkommt, wie sich ein Leben außerhalb von Besitz und Angst, Eigentum und Geld anfühlen konnte. Wenn sein Champagner auch deiner ist, deine Drogen auch ihre und irgendein reicher Sammler die Rechnung schon bezahlen wird, dann ist alles andere draußen fast vergessen. So deine Erinnerung, deren Rechtfertigung du jetzt mal lieber gleich Teddys Spleen für Aristokratinnen in die Schuhe schiebst. Hier in South Beach bezahlt ihr für eure überaus angenehmen zwischenzeitliche Nobel-Existenz in Dollars. Ihr werdet am Ende des langen Nachmittags im Delano Beach Club ziemlich genau einen euer noch extrem günstigen Berliner Monatsmieten für Spa-Massagen, deine allererste, Cocktails, Detox-Smoothies sowie ein allerdings vortreffliches Omelette ausgegeben haben. Und irgendwann wird dir am Pool dämmern, dass du keine Argumente gegen Schönheit und Luxus, den Luxus der Schönheit, die Schönheit des Luxus, wirst entwickeln können, sondern nur gegen die von den ausgepowerten und unsexy Nachfolgern des einstigen Grand Hotel Abgrund zu Lukacs über die Frankfurter Schule von Adorno und Co. akademisch auch noch nobilitierte Ästhetisierung. Ästhetisierung Am besten du beginnst mit ein paar bekannten Kritiken an der allgemeingesellschaftlichen Ästhetisierung. Gegen die damit einhergehenden politischen Komplizenschaft hat zum Beispiel Alain Badiou das Konzept einer Inästhetik stark gemacht und, in guter platonischer Tradition, von der Pflicht gesprochen, eure voyeuristische Gegenwart zu entbildern. Aber das, was wäre damit gewonnen? Ist wirklich die Fülle an Bildern das Problem? Sicher ist das der auffälligste Aspekt einer umfassenden Ästhetisierung, diese macht allerdings nicht an der Oberfläche Halt sondern durchdringt euer Lebenswelt, euer Denken und politisches Handeln. Die öffentlich zur Schau gestellte Arbeit am eigenen Körper ist nicht von einer allgemeinen Ästhetisierung zu trennen, die nicht nur Tourismuszonen wie Miami erfasst. Alle Städte stehen diesbezüglich inzwischen in Konkurrenz miteinander. Wo gibt es mehr Sehenswürdigkeiten? Welche Stadt hat den höheren Erlebnisfaktor? Über die spezifische Temporalität dieser Öko Erlebnisökonomie musst du noch nachdenken. Es handelt sich jedenfalls um eine Ökonomie nicht nur in einem metaphorischen Sinn. Ja, ihr erlebt sogar eine Ästhetisierung und Verkunstung der Wirtschaft selbst. Mit gutem Grund ist von einer Artification der Ökonomie gesprochen worden. Das betrifft die Produktion nicht anders als den Konsum von Produkten. Selbstverständlich entspricht der Verkrustung von Produktion und Konsumtion auch ein neuartiges Arbeitssubjekt. Nicht mehr der austauschbare Fabrikarbeiter oder das Klischee des charakterlosen Bürokraten, sondern der Creative Producer of New Values. Anpassungsfähig? innovationsfreudig, agil und immer offen für neue Eindrücke und Ideen. Was praktisch alle Ästhetisierungstheorien, so unterschiedlich sie historisch und politisch argumentieren mögen, teilen, ist die Beobachtung einer neuen Entwicklungsstufe, deren Beginn wiederum nicht zufällig in den 1970er Jahren angesetzt wird. Der alte romantische Traum war derjenige von einer Vernunftmythologie oder von der künstlerischen Stiftung einer neuen Gemeinschaftsreligion und ihre Beschwörung einer tendenziell elitistischen Gegensphäre der Kunst. Diese utopistische Ästhetisierungsidee war, ebenso wie Nietzsches vielzitierte Provokation, dass die Welt nur ästhetisch zu rechtfertigen sei, gegen eine als zunehmende Einschränkung empfundene Industriegesellschaftliche Rationalisierung gerichtet. Die nach der kulturellen Revolution der späten 1960er und frühen 1970er Jahre erfolgende Ästhetisierung dagegen ist keine Reaktion gegen, sondern Ausdruck und Triumph eines selbst zunehmend ästhetischen Kapitalismus bzw. Postkapitalismus. Präsentismus. Den Ursachen für die oft beschriebenen Phänomene kommt nur näher, wer sie als Teil für den Spät- und Postkapitalismus gleichermaßen gültigen ästhetischen Erfahrungsökonomie versteht. Aber solange du dir ihre Temporalität nicht klar machst, werden sich deine Beobachtungen von der üblichen einfältigen Nostalgie dem Lamentieren über die ständige Hyperpräsenz und Erreichbarkeit oder einer kulturkritischen Seichtigkeit, dem Wettern gegen Körperkult und Narzissmus generell, nicht unterscheiden. Welche Zeitlichkeit steht also hinter den jeden Tag am Weg zum Strand um euch kreisenden Skatern und Joggern? Wie erlebt ihr die neue, komplexe Zeit, eine Zeit, die nicht mehr einfach chronologisch von der Vergangenheit in die Zukunft fließt? Oder vielmehr, was bedeutet es, dass ihr gar nicht erleben könnt, wie dieser neue Zeitkomplex in euren ge komplexen Gesellschaften im großen Maßstab technologisch implementiert wird? Der jüngste Entwicklungsschritt der Gegenwartsobsession ist das Phänomen des Life -Logs live oder Live-Bloggerinnen tragen Aufzeichnungsgeräte mit sich, um so viel wie möglich von ihrem Leben am besten jeden einzelnen Moment zu speichern. Die Intention mag sein, sich besser für die Zukunft zu wappnen, etwa genaueste Kontrolle über die eigene Gesundheit zu haben. Andererseits wird das Gewicht der Vergangenheit immer stärker, je mehr Gegenwart aufgezeichnet wird. live -Vlogger oder Vlogger bilden technologische bzw. hauptsächlich für technische Filter oder Lektüren konzipierte Archive von bislang unbekannten Ausmaß. Jeder Ort, an dem sie sich zu einer bestimmten Zeit aufhalten, ist darin verzeichnet, und zwar ohne jedweden poetischen Filter, wie er in Autobiografien oder Tagebüchern greift. Wie kommt es, dass trotz dieser Zunahme an Vergangenheit den individuellen Bioarchiven jede geschichtliche Dimension fehlt? Denn in ihnen spielt Zeit nur am Rande als individuelle Zeit der Selbstoptimierung eine Rolle. Ist es gegen die Privatisierung der Zukunft und nach dem Verlust der zeitlichen Gerichtetheit der Moderne, die ihr Erklärungsmonopol lange verloren hat, überhaupt noch möglich, wieder ein emphatisches Verständnis von Zukunft zu entwickeln? Grund zur Beunruhigung gibt es allemal. Es sind ja nur einige wenige Firmen, die die Daten fast aller großer Datenkraken verwalten. Ihr Anspruch muss konsequenterweise lauten, die zeitlichen Dauerbegleitungen mit einer ebenso umfassenden räumlichen Einordnung zu begleiten, als über ein 360-Degree-View auf immer größere Bevölkerungsgruppen zu verfügen. Aus den vergangenen Orten lassen sich Vorhersagen treffen darüber, wo ihr euch als nächstes hinbewegt und das umso präziser, je mehr über euer Sozialverhalten, etwa wo sich eure bekannten Personen vornehmlich aufhalten, bekannt ist. Unterschiedliche Zeitlogiken spielen hier zusammen. Eine Bewegung aus der Zukunft, blinde Geschwindigkeit, manischer Präsentismus und die Logik des Präemptiven. Der dabei entstehende Zusammenhang zeigt sich paradigmatisch an Googles einschlägigen Unternehmungen, insbesondere Google Now, das den irreführenden Gegenwartsfanatismus schon im Namen trägt und genau mit der besprochenen algorithmischen Vorhersagekraft beworben wird, die aus der vergangenen Handlung der Nutzer auf deren Zukunft schließt, als ob gegenwärtige Zukunft und zukünftige Gegenwart restlos miteinander zu verrechnen wären. Wenn die entsprechenden Komplikationen übersehen werden, wie es in den Analysen der auf Gegenwärtigkeit fixierten kritischen Ästhetiker meist der Fall ist, dann ist das nicht nur ein erkenntnistheoretisches, sondern ein eminent politisches Problem. Die scheinbare Fixierung auf die Gegenwart bedeutet eben jenen neuen politisch-ökonomischen Kräften auf den Leim zu gehen, die diese Gegenwart produzieren und gestalten. Leider huldigt ein Großteil der Linken weiterhin jenem überkommenen präsentistischen Erfahrungskult, den sie der von uns allen viel besungenen neoliberalen Ökonomie vorwerfen, obwohl sie ihn selbst mit hervorgebracht haben. Die intellektuelle Debatte folgt dabei auf Guy Debord's Klassiker über die Gesellschaft des Spektakels und beklagt eine durch Warenkonsum und Massenmedien verunmöglichte authentische Erfahrung, darin kaum Unterschieden von Konservativen, die nicht zufällig meist derselben sozialen Schicht entstammen, bevorzugte Parteipräferenz grün. Der kritische Fokus auf Präsenz und ästhetische Erfahrung zeigen sich exemplarisch in der sogenannten zeitgenössischen oder Gegenwartskunst, die vor lauter kritischer Reflexion mit zeittheoretischer Notwendigkeit keine Traktion mehr in einer zunehmenden aus der Zukunft gesteuerten Gegenwart bekommt. Grob lassen sich zwei Ausprägungen des zeitgenössischen Präsentismus ausmachen, die sich einerseits diametral unterscheiden, andererseits in ihrer apokalyptischen Einschätzung der Situation treffen. Die eine starrt gebannt auf das bevorstehende Ereignis der Singularität, die Machtübernahme der Maschinen und künstlicher Intelligenz, das Ende aller menschlichen Gestaltungsmöglichkeiten in einer unsteuerbaren Gegenwart. Zukunft und Möglichkeit, Tempus und Modus fließen ineinander, auch wenn der Einfluss der Vergangenheit auf die Post-Singularity-Gegenwart aufgehoben ist. Bleibt Zukunft hier völlig opak und die zukünftigen Gegenwarten hängen von Ereignissen ab, die erst stattfinden müssen. Die andere Position betrauert die mit dem Aufstieg des Neoliberalismus einhergehende technologische Synchronisierung des Bewusstseins und setzt einen naiven Humanismus dagegen. Naiv deswegen, weil sich die gegenwärtige Technologien und ihre Effekte sicherlich nicht mit gutherzigen Plädoyers es lassen. Während die humanistische Welt einer von allen geteilten Zeit eines allen Menschen gemeinsamen Rhythmus vorbei ist, feiert die ästhetische Ideologie des Präsentismus ein Revival. Parallel dazu steht das Internet für eine vollständig zugängliche Vergangenheit, Allerdings nur für Maschinen. Kein Mensch schmökert im Archiv seiner tausenden und abertausenden Urlaubsfotos. Dies allerdings unter dem Zeichen des Archivs, das heißt einer andauernd in die Vergangenheit rutschenden, ästhetisch beschworenden Jetzt. Ein Beispiel für diese Gegenwartsverfallenheit ist die sogenannte Twitter-Trance. Das fieberhafte Folgen danach des Nachrichtenflusses auf deinem Tweet-Deck ist zuallererst eine Mimesis an die von der App Haratur App, vorgeordnete Zeitstruktur, eines andauernden und andauernd in die Vergangenheit verschwindenden Jetzt. Die Speicherung von Daten im Netz funktioniert archivisch, ihre Nutzung aber unterliegt invers eingeschränkten Zugriffmöglichkeiten und ist, so oder so ähnlich, hat es dir Tom Lamberti einmal erläutert, ein Reich der Maschinen. Der paradigmatisch in den sozialen Medien ausgeprägte Präsentismus findet sich auf allen Ebenen. Auch auf der Ebene der Produktion zeigt sich im sogenannten Postfordismus eine Tendenz zum Just-in-Time, etwa der Zunahme des Print-on-Demand-Prinzips im Verlagwesen. Wenn ihr zudem 24-7 ansprechbar seid und bereit zu kommunizieren, erwartet ihr umgekehrt die zügige Lieferung des von euch Gewünschten und eine ähnliche Tendenz zum Präsentismus findet sich im Finanzwesen, in dem Derivate Zukunft und Gegenwart miteinander verschmelzen. Mehrere Motive kommen hier zusammen. Bei dem Befund, dass sich Zeitkomplexe, das heißt zunehmend durch Algorithmen oder computergesteuerte Systeme, organisierte Gesellschaften nicht mehr ausgehend von menschlicher Erfahrung oder Wahrnehmung verstehen lassen, darfst du nicht stehen bleiben. Mit dem Schritt ins Jenseits ästhetischer Kritik ist es nicht getan. Auch auf finanztechnischer Ebene handelt es sich nicht einfach um eine Beschleunigung oder radikale Verknappung des Jetzthorizonts. Die elektronisch antizipierten Preise lassen jene beiden Zeithorizonte verschmelzen, die Menschen als Gegenwart und Zukunft unterscheiden. Es handelt sich nicht nur um eine quantitative Beschleunigung und Reduktion des Jetzt auf eine nicht mehr wahrnehmbare Größe, sondern um eine qualitative Veränderung und Aufhebung der Gegenwart selbst. Eure Gegenwart ist derivativ. A present underlying the future. Sie ist hergestellt, produziert, aber von wem? Aber ist sie deshalb auch poetisch? Zumindest hat sie poetisches Potenzial und stellt die Forderung an euch, sie selbstbewusst zu schreiben, auf eure zeitkomplexe Gegenwart Einfluss zu nehmen, statt sie nur immer weiter passiv zu erleben und dann reflexiv als das Ergebnis einer automatisierten Zukunft zu verdammen. Wenn du also auf poetische Strategien wie die Auflösung fixer, deiktischer Lokalisierung und Identifizierung oder auf Encryption setzt, dann hat das weniger mit den üblichen kulturpessimistischen Einwänden gegen eure bildersüchtige Instagram-Gesellschaft zu tun, als mit der Umwandlung von Daten in Bedeutungsträger. Denn angesichts einer zunehmend maschinisierten Datenwelt sind ästhetische Strategien zum Scheitern verurteilt. Soweit der Eintrag vom Donnerstag, den 29. September aus Miami Vacation von Armin van Also er meinte, mich, ich, das sei hier, hier ging es unter anderem um um sowas wie meinen Potlock. Aber, ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Er spricht hier ja von Live Lockern zum Beispiel, die also technologisch hauptsächlich für technische Filter ähm, Archive anlegen und das ohne poetischen Filter, nämlich wie er in Autobiografien oder in Tagebüchern Verwendung findet und da sehe ich hier ja zum Beispiel genau das Gegenteil, also ich würde sagen, es geht hier sehr wohl, also was man dann in dem Fall poetischen Filter nennen muss. Es geht ja um ein Denktagebuch, es geht um, um ein, ein sprechendes Denken, also eine Auseinandersetzung mit, mit meinem Tagen durch, durch mein Sprechen und Denken vermittelt. Also es geht um ein Denken vermittelt im Sprechen, im sprechenden Denken, vermittelt über die Technologie, mit der ich das aufnehme, für die ich das sage, vor der ich es sage. Also an dem, an dem Eintrag interessiert mich einiges. Es geht hier um so verschiedene Zeitlogiken, die mich interessieren würden. Es geht um den Präsentismus, diese Überschätzung der Gegenwart. Und zwar eine Überschätzung, die... die gar nicht mal auf so eine Art, ähm, wie würde man sagen... Beispielsweise auch in so spirituell religiösen Kontexten bekannte Konzentration auf die Gegenwart, also meint. Sowas wie wir leben nur immer im Jetzt, nur der Moment zählt oder irgendwelche Sachen, solche Ideen, die man ja auch, an die man ja auch denken könnte, wenn man das Wort Präsentismus hört. Sondern es geht um eine eigentlich eine um Überschätzung, dass der gegenwärtig, dass, dass der Jetztzeit in einem ganz konkreten Konsum- und Produktionsverhalten zum Beispiel und das finde ich schon sehr spannend also wie wie Zeit vernichtet wird während man gebannt auf dieses auf dieses Jetzt starrt damit habe ich das eigentlich Sogar ziemlich falsch verstanden vermutlich und sehr kurz gefasst. Das ist lange nicht alles und lange nicht äh, so interessant wie vermutlich das, was da noch drin stand. Aber es ist zumindest etwas, was mir aufgefallen ist jetzt in dem Zusammenhang. Ein anderer Gedanke, den ich äh, den ich wichtig finde nochmal zu betonen, ist der am Schluss. Und zwar würde ich den gerne als Frage mir notieren. Armin schreibt hier, denn angesichts einer zunehmend maschinisierten Datenwelt sind ästhetische Strategien zum Scheitern verurteilt, so schließt der Text. Ich frage mich, wenn angesichts einer zunehmend maschinisierten Datenwelt, also wenn diese Diagnose stimmt, dass es eine zunehmend maschinisierte Datenwelt gibt, und ästhetische Strategien eigentlich in der Form noch eine der großen Herausforderungen für diese maschinisierte Datenwelt ist. Also zum Beispiel auch eine große Herausforderung für künstliche Intelligenz und so fort. Ist dann nicht, sind da nicht ästhetische Strategien überhaupt die einzigen erfolgsversprechenden Strategien? Warum sollen ausgerechnet die zum Scheitern verurteilt sein und für wen? Oder nochmal ganz anders gesagt, welche Art von Erfolg erwartet und erhofft man eigentlich, wenn man in ästhetischen Strategien ein Scheitern angelegt sieht. Und zwar ein Scheitern gegenüber diesen, dieser maschinisierten Datenwelt. Welche Art von Erfolg? Was wäre ein Woran würde ich einen Erfolg einer Strategie erkennen, wenn angesichts der maschinisierten Datenwelt ästhetische Strategien ein Scheitern bedeuten müssen? Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass ich von so einem Erfolg eigentlich überhaupt nichts hätte. Es also kann unmöglich eigentlich etwas meinen, was ich auch als Erfolg bezeichnen würde. Ich weiß nicht, was genau gemeint ist. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wozu diese Strategien führen sollen. Mein Eindruck ist eben, es stärkt ja dieses poetische Argument, etwas Schaffendes, etwas sich selbst mit diesen zunehmenden, dieser Sammelwut, den Datenmengen, die anfallen, die man auch bereitwillig absondert und so fort. Etwas damit anzufangen. Und zwar, also etwas zu tun, etwas damit einfach zu tun. Und das als Strategie und wenn es gelingt etwas damit anzufangen, etwas was selbst noch nicht vorhergesehen war, etwas was nicht einfach nur Aufhübschungseffekte hätte, sondern etwas vielleicht Subversives, irgendetwas ähm, selbstermächtigendes, sich selbst seine eigenen Daten wieder bemächtigendes sein könnte, dann wäre es eine erfolgreiche Strategie, so zumindest vermute ich das hier. Aber sind es dann nicht gerade ästhetische Strategien? Oder was heißt ästhetische Strategien, wenn es gerade sie nicht sein sollen? Also wenn ästhetische Strategien meint, dass es zu sehr einer Computerlogik oder einer Berechenbarkeit entspricht, dann würde ich ja zustimmen, aber kann man das unter Ästhetisierung verstehen? Frage ich mich schon.
1: Podlock als Präsentismus hm. Okay, das schreibe ich mir mal auf. Hotlock
0: als Präsentismus ist mal als Frage notiert. Welche Bedeutung hat diese Gegenwärtigkeit des Sprechens für dieses sprechende Denken selbst? Und immer wieder frage ich mich wirklich, was man denn genau sieht, wenn man nur auf Zeitlichkeiten achtet, nur auf Zeitlogiken. Sieht man dann überhaupt noch Phänomene? Was, was erkennt man? Was erkennt man dann eigentlich? Ist man dann nicht letztlich mehr eigentlich nur eine Uhr? Was für eine Art von Beobachter ist man denn dann? Vermutlich eine Uhr. Hm. hm. Okay, nee, ich komme da jetzt zu nicht mehr. Außerdem ist es sehr spät und ich bin extrem müde. Ich habe hab das jetzt mal als Fragen formuliert, mal schauen, wie ich da morgen weitermache. Für heute belasse ich es dabei. Präsentismus auch, auch der gegenwärtige Moment meines Live-Loggings, was es halt wirklich nicht ist. Ich erhoffe mir zumindest, dass, dass es, mein, eigen, mein Anspruch wäre, also unbedingt, dass es, also, wenn sprechendes Denken kein poetischer Filter ist, was dann? also ich glaube auf jeden Fall, dass es einer ist ich glaube es nicht, sondern ich bin überzeugt und ich würde dafür auch Argumente finden wollen also auch können würde ich meinen aber das lasse ich mal für morgen oder für die Tage dann in diesem Sinne
1: bis morgen